0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und egal, wo du sitzt, vor welchem Bildschirm, welchem Wohnzimmer oder von welcher Stadt du zuschaust, es ist für mich ein großes Vorrecht, mit dir diesen Online-Heiligabend-Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Und im Monat Dezember haben wir uns mit dem Thema Hoffnung auseinandergesetzt. Und wofür ich in der Vorbereitung gebetet habe, dass durch diese Weihnachtsandacht jeder Einzelne ermutigt wird und neue Hoffnung bekommt, der eine Planänderung in diesem Jahr erlebt hat. Denn Hoffnung ist das, was uns Gott zu Weihnachten durch Jesus Christus schenken möchte. Ich möchte dich heute mit reinnehmen in die erste Weihnacht vor mehr als 2000 Jahren und dann werde ich dir einen großen Gedanken mit auf den Weg geben und ich hoffe, dass du diesen Gedanken nicht wieder vergisst. Ich weiß, dass für sehr viele dieses Jahr sehr herausfordernd war und du Dinge erlebt hast, die du nicht geplant hast. Viele Menschen, die ich kenne, sind gerade auf Jobsuche. Vielleicht hast du auch, mit um deiner Gesundheit zu kämpfen. Vielleicht gehst du auch durch eine schwere Zeit in deiner Ehe und du denkst dir, das hatte ich alles ganz anders geplant. Ich hatte nicht geplant, dass mir so etwas passieren würde. Und dann gibt es diejenigen, die dieses Jahr einen leeren Stuhl an ihrem Tisch haben werden, weil jemand, der dir sehr nahe stand, nicht mehr da ist. Und du denkst dir, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, das habe ich nicht geplant. Wir haben gehofft, dass die Covid-Krise zu dieser Jahreszeit vorbei wäre. Wir hatten gehofft, an Weihnachten mit der gesamten Familie feiern zu können und Gefühle von Enttäuschung, Frustration und Trauer machen sich breit. Immer wenn wir Dingen gegenüberstehen, die wir nicht geplant haben, kann es für manche sogar so weit kommen, dass sie in ihrem Glauben erschüttert werden und sich fragen, okay Gott, wo bist du? Warum lässt du all das zu? Das habe ich nicht geplant und ich möchte euch mit reinnehmen, in das Szenario der Geburt von Jesus, weil genau das in der ersten Weihnacht auch passiert ist. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte im Matthäus Evangelium Kapitel 1 lesen, dann erfahren wir, was damals passiert ist. Aber es gibt sehr viele Details in der Geschichte, von denen wir nichts wissen. Wir haben sich zum Beispiel Maria und Josef kennengelernt. Wir finden das nicht in den Evangelien aufgeschrieben, aber irgendwie müssen sie sich ja getroffen haben. Und deswegen möchte ich einmal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und sicherlich ist es nicht genauso passiert, aber wenn du ein bisschen Vorstellungskraft hast, steig doch einfach mal mit mir da ein. Also wie haben sie sich getroffen? Stellen wir uns einfach mal vor, es sei ein Mittwochabend und Maria geht zur Synagoge zur Jugendgruppe, weil sie ein junges Mädchen ist und das hätte sie dann damals getan, weil sie in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen ist. An diesem Abend predigt ein Jugendleiter namens Joe aus Nazareth. Joe ist charismatisch, er ist leidenschaftlich, er lehrt aus dem Buch Jesaja über das Kommen des Messias. Und Maria und ihre Freundin schauen zu und sie versuchen sich auf Gott zu konzentrieren, aber sie können irgendwie nicht anders, als ihn super süß zu finden. Und die denkt sich, boah, der ist ja unglaublich. Ich frage mich, ob ich ihm auffalle und nachdem er mit der Predigt fertig ist, hängt sie noch mit ihrer Gruppe ab und Joe geht zu ihrer Gruppe und sie reden miteinander und sie denkt sich, ist er jetzt nur höflich oder hat er wirklich Interesse an mir? Ich meine, schließlich ist sie ein wenig jünger als er. Er fängt an, ihr Fragen zu stellen und sie finden ein bisschen mehr über ihn heraus und Oh mein Gott, er hat einen Job. Dieser Typ macht Möbel. Der letzte Typ, den ich mochte, der lebt noch bei seinen Eltern und war Playstation-süchtig. Aber Joe, dieser Typ, der hat Potenzial. Der Abend geht vorbei und sie muss ständig an ihn denken und sie fragt sich, ob er vielleicht interessiert ist. Aber ach, wahrscheinlich nicht. Nun, er war interessiert. Tatsächlich betete er die ganze Woche und denkt darüber nach, wie er sie zu einem Date einladen kann. Er ist super nervös, trägt ein paar Sprühe Parfüm auf, putzt vorher die Zähne und googelt noch und fragt sie, ob sie sich mal treffen wollen. Sie verabreden sich, sitzen sich gegenüber, verstehen sich und genießen die Gespräche und dann treffen sie sich noch einmal und noch einmal und schließlich lernt sie seine Eltern und er lernt ihre Eltern kennen und sie mögen sich und sie verbringen noch mehr Zeit miteinander. Und dann macht eines Tages jedes Liebeslied im Radio Sinn, als er ihr einen großen Teddybären kauft, weiß sie, dass er total auf sie steht und total verliebt ist. Sie hat keine Ahnung, dass er bereits sein Geld aus dem Möbelverkauf spart für die Hochzeit und er schließlich ein halbes Vermögen für den Ring ausgibt. Denn eines Tages nimmt er sie mit auf einen Spaziergang. Die Sonne geht unter, sie gehen über diese Brücke und so denkt sich, könnte das der Moment sein? Ah, ich weiß es nicht. Das Nächste, was passiert ist, Joe hat einen Freund mit einem Teleobjektiv gefragt, sich zu verstecken, um diesen Instagram-Moment festzuhalten. Er kniet sich hin und fragt sie, willst du mich heiraten? Und sie Sie wird irgendwie überrascht, sie hat damit gerechnet, aber irgendwie ist sie überrascht und aufgeregt und sie sagt, ja, natürlich will ich. Sie erzählen es den Eltern, ihre Mutter beginnt sofort die Hochzeit zu planen, ihre Mutter macht alle verrückt, ihre Mutter ist ein Control-Freak, kannst du dir das ein bisschen vorstellen? Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber so etwas ist irgendwie passiert. Was haben sie dann getan? Sie sind ein junges Paar, sind verrückt nacheinander, sie sind verliebt, sie haben genau das getan, was du tun würdest und was Jessica und ich getan haben und das ist, sie haben begonnen ihre Zukunft zu planen, denn jeder macht das, wir kennen die Details ihres Planes nicht, aber wir wissen, dass sie beschlossen haben zu warten, bevor sie körperlich wurden. Das wissen wir, weil es in der Bibel steht. Vielleicht planen sie eines Tages ein Haus zu kaufen. Sie haben beschlossen, eines Tages Kinder zu bekommen. Sie wollen zuerst einen Jungen und dann ein Mädchen. Sie werden den jungen Cristiano Ronaldo nennen, weil man es so macht und das Mädchen vielleicht Chantal oder sonst was. Sie machen Pläne. Dann ist Maria eines Tages alleine und sie hat diesen heiligsten Moment, diese Göttliche Begegnung, ein Engel des Herrn erscheint Maria und sie kann es nicht glauben, der Engel sagt zu ihr, du wurdest auserwählt, du wirst einen Sohn gebären und sie sagt, "Ah, ich glaube, du hast dich verhört oder hast dich an der Tür geirrt, du, ich bin noch nicht verheiratet und Josef und ich, wir sind noch nicht, du weißt schon, er sagt, nein, 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 du wirst das Kind durch den Heiligen Geist empfangen. Und dieses Mädchen, das Gott liebt, das Josef liebt und ihn heiraten will und ihr Gott sie als Teil der Geschichte auserwählt hat, sie denkt bei sich, boah, ich freue mich, Josef davon zu erzählen, dass wir Teil von diesem großen Plan von Gott sind. Sie geht und sagt Josef, dass sie schwanger ist. Und lass uns abstimmen. Ist Josef begeistert oder rastet er aus? Begeistert oder ausrasten? Schreib gerne deine Meinung in den Chat. Ich glaube, er ist ausgerastet. Das war ein ganz normaler Typ. Vom Heiligen Geist schwanger, uh-huh, gib mir seine Adresse. Wie heißt er? Ich mache ihn fertig. Ich meine, das waren echte Menschen und wir wissen nicht, wie es dazu kam, aber wir wissen, dass im Matthäuse-Evangelium, Kapitel 1, Vers 18 und 19 die ganze Beziehung gegen die Wand gefahren ist. Schauen wir uns das an und lesen zwischen den Zeilen, weil wir es nicht genau wissen, was passiert ist, aber wir können uns das irgendwie vorstellen. Wir lesen dort im Vers 18 und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Wir wissen nicht, wie Josef reagiert hat, aber wir wissen, dass er bestimmt verletzt enttäuscht und verärgert war, denn wir sehen das Ergebnis in Vers 19. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Was wissen wir? Der Typ ist am Boden zerstört. Er ist niedergeschlagen, er ist gedemütigt, er ist gebrochen. Die Hochzeitseinladungen sind vielleicht schon verschickt worden, irgendwie muss er es seinen Eltern erklären, er muss mit seinen Freunden darüber sprechen. Er wird so öffentlich gedemütigt werden, aber schlimmer als diese öffentliche Demütigung ist die Tatsache, dass er sie liebte, er hat ihr vertraut, er glaubt, dass Gott sie zusammengebracht hat. Er hat sich für sie aufgehoben und jetzt hat sie ihn betrogen, er ist total zerrissen, er kann es nicht glauben und denkt mal einfach nur, Marias Perspektive. Denkt nur an sie, als ihr der Engel des Herrn gemäß Lukas 1, Vers 38 erschien, sagte Maria zu dem Engel, möge alles was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Sie sagte Ja zu all dem, was Gottes Plan für ihr Leben war. Und jetzt ist ihr Leben total vorbei. Sie ist schwanger ohne Ehemann. Sie wird eine geschiedene, alleinerziehende Mutter in einer Kultur sein, in der sie keinen richtigen Job bekommen kann, um sich selbst zu ernähren. Sie wird für den Rest ihres Lebens betteln und versuchen, dieses Kind großzuziehen. Man kann sich nur die Gerüchte vorstellen, die in diesem kleinen Dorf in Nazareth kursieren werden. Ihr Leben ist vorbei. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie Folgendes gedacht, gedacht hat. Gott, das hatte ich nicht geplant. Gott, ich habe ja zu deinem Plan gesagt. Ich habe alles getan, was du von mir wolltest. Gott, warum lässt du das zu? Gott, ich habe doch nur versucht, das zu tun, um was du mich gebeten hast. Gott, das ist nicht fair. Und genau hier sind einige von uns gerade. Das ist nicht das, was ich geplant habe und ich weiß nicht, was es für dich ist. Vielleicht wolltest du deinen Kindern dieses Jahr ein tolles Weihnachtsfest schenken, aber plötzlich ist dein Auto kaputt gegangen und hat dich ein halbes Vermögen gekostet. Vielleicht hast du auch dein ganzes Leben und deine ganze Liebe in deine Kinder investiert und sie waren dein Leben. Alles, was du getan hast, war für deine Kinder und jetzt treffen sie schlechte Entscheidungen. Du schaust dich um und fragst dich, was macht dir? Das habe ich nicht geplant. Du hast einen Job angenommen und du wusstest, dass es ein besserer Job sein würde mit einer Chance auf Beförderung, eine Chance aufzusteigen. Und du bist aufgestiegen. Und dann kam die Pandemie und die wirtschaftliche Lage hat sich total gewendet und dein Unternehmen hat sich verkleinern müssen. Und du warst der Letzte, der reingekommen ist und daher auch der Erste, der entlassen wurde. Das hattest du nicht geplant. Es gibt auch einige. Die dachten, ich würde mit ihm oder mit ihr glücklich werden bis am Ende unseres Lebens und jetzt bist du allein und überhaupt nicht glücklich, sondern verletzt und enttäuscht und fühlst dich eher am Ende deines Lebens. Und du fragst dich, das hatte ich nicht geplant. Gott, wo bist du? Und hier kommt mein Gedanke für dich. Die biblische Wahrheit, die ich dir mit auf deinen Weg geben möchte für dein Leben und diesen Gedanken solltest du festhalten. Und diesen Gedanken, mir ist er so wichtig, dass du diese Wahrheit in dein Herz pflanzt. Und das ist das Folgende, wenn du eine Planänderung hattest und du dein Leben nicht mehr verstehst, merke dir das Folgende. Du musst den Plan nicht verstehen, um zu vertrauen, dass Gott eine Bestimmung hat für dein Leben. Lass es mich noch einmal sagen. Ich möchte, dass du es das fühlst und glaubst in deinem Herzen. Du musst den Plan nicht verstehen, um zu vertrauen, dass Gott eine Bestimmung hat für dein Leben. Maria und Josef hatten Pläne. Und ihre Pläne wurden zerstört. Josef stellte fest, dass er keine andere Wahl hatte, als sich von ihr scheiden zu lassen. Und er denkt darüber nach. Wir lesen in Matthäus Kapitel 1, Vers 20 folgendes. Während er noch darüber nachdachte, Er schien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Warte, warte. Also alles ist wahr, was sie gesagt hat? Der Engel sagt im Traum ja. Und dann geht es weiter, Vers 21, er zeigt uns den Grund. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Und man kann sich nur vorstellen, wie Josef reagiert hat. Warte, warte, warte. Willst du mir sagen, dass Gott dabei ist? Du meinst also, es gibt einen Grund mitten in dem Schmerz? Du kannst fast hören, wie Gott ihm zuflüstert. Meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken. Und meine Möglichkeiten sind nicht eure Möglichkeiten. Obwohl du vielleicht nicht das Gefühl hast, dass ich alle Dinge zum Besten wenden werde für die, die mich lieben. Trotzdem mache ich's. Du musst den Plan nicht verstehen, um darauf zu vertrauen dass Gott eine Bestimmung hat für ein Leben. Und manchmal fühlen wir uns wie so ein Puzzleteil, das manchmal auch ziemlich grau aussieht. Wir fühlen uns verloren in all den Puzzleteilen. Und mit all den Ecken und Kanten scheint das Leben gar keinen Sinn zu machen. Wo passe ich in dem ganzen Leben hier überhaupt rein? Das macht gar keinen Sinn. Ich finde meinen Ort nicht im Leben. Aber das, was wir wissen dürfen und was wir lernen dürfen, ist, dass Gott ein viel, viel größeres Bild hat. Er sieht weiter, er sieht größer und er weiß, wo du in dieses wunderbare Bild hineinpasst. Jede Rundung macht er passend, jeden Umweg wird er gebrauchen zum Segen für dich. Lass mich diesen Gedanken noch ein wenig entwickeln. Es gab einige Momente in meinem persönlichen Leben, wo die Dinge nicht so gelaufen sind, wo ich, wie ich es geplant hatte. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du? Und warum ist all das passiert? Aber allein der Fakt, dass ich heute hier stehen darf, in dieser Kirche ist ein Resultat von Dingen, wo mein Leben nicht nach meinem Plan gelaufen ist und Gott all das trotzdem gebraucht hat, dass ein größeres und schöneres Bild zustande kommen konnte. Ich bin froh, dass Gott von Zeit zu Zeit meine Pläne unterbricht, um eine andere Bestimmung zu verwirklichen. Selbst in Zeiten, in denen ich es vielleicht nicht verstehe und auch vielleicht nicht mag und verwirrt bin, mitten in all dem zu vertrauen, dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat. Das gilt auch für Maria und Josef. Denk mal drüber nach. Maria ist schwanger mit dem Sohn Gottes und wenn ich Josef gewesen wäre, hätte ich gedacht, hey, wir tun das alles für Gott. Ich meine, wir sind im himmlischen Auftrag unterwegs, das wird alles glattlaufen. Wo der himmlische PDA, völlig schmerzfrei, Sinis, pff, und das Baby ist einfach da, wir haben ein Baby, das Ding ist einfach, nee, nee, nee. Das Baby kommt und Maria hat ihre Wehen und hey, wo befindet sie sich mit den Wehen? Auf einem Esel. Josef ist sowas von tot. Er hätte zumindest eine Kutsche organisieren können. Also zieht er den Esel mit dieser Frau in den Wehen über jede rote Ampel. Die sagt, Komm schnell weiter, lass uns ankommen. Und dann kommen sie an und Josef ist toter als tot, weil er hat vergessen zu reservieren. Kein Platz mehr da für sie, kein Hotel für sie da und wo gebiert sie? Meine Damen und Herren, an ihrem Traumort, in einer Höhle neben Nutztieren, dort bringt sie den Sohn Gottes zur Welt. Sie hat keine PDA, keine leise, beruhigende Musik im Hintergrund, keine Hebamme und sie hat das Baby und sie werden glücklich sein, oder? Aber rate mal, was sie herausfindet. König Herodes will ihren Sohn töten. Denk nur darüber nach, verinnerlich das mal für dich. Das ist eine echte Mutter, das ist ein echter Vater. Und der Herrscher deines Landes möchte dein Kind tot sehen. Wie fühlt sich das an? Was denkst du, was sie gedacht haben? Aber Gott, ich habe Ja zu dir gesagt und jetzt sind wir auf der Flucht, sie flüchten nach Ägypten und müssen sich verstecken und wir spulen nach vorne, 33 Jahre später, Maria, die Mutter Jesu, steht am Kreuz und sie schaut auf und sieht ihren Sohn am Kreuz hängen, nur gehalten durch Nägel, die durch seine Handgelenke und durch seine Fersen geschlagen wurden. Versetzt dich einfach nur mal in ihre Lage hinein. Echte Menschen, echte Qual, das hatten sie nicht geplant. Maria und Josef hatten einen Plan, Gott hatte Eine Bestimmung. Und was war diese Bestimmung? Was war der Grund? Lass es mich sagen, was der Grund war. Der Grund warst du. Die Bestimmung warst du. Maria und Josef hatten einen Plan, aber Gott hatte eine Bestimmung. Die Leute sagen, diese ganze Jahreszeit, diese Weihnachtszeit, der Grund dafür ist Jesus. Aber wenn du Gott fragen würdest, was der Grund für diese Jahreszeit, für Weihnachten ist, dann würde er sagen, du warst der Grund für diese Jahreszeit. Du warst der Grund, warum Jesus kam, denn Gott liebte diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, denn Gott hat dich so sehr geliebt, dass er zu uns kommen wollte. Er wollte bei dir sein. Er wollte Immanuel sein, Gott mit dir sein. Jesus Christus ist der ausgestreckte Arm Gottes zu uns Menschen. Der Mensch hatte einen Plan, wie der Messias kommen würde. Gott hatte die Bestimmung, durch Jesus Christus Mensch zu werden, und um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Für dich, für mich, für uns. Wir waren... Der Grund. Maria und Josef hatten einen Plan, aber Gott hatte eine Bestimmung und du warst dieser Grund. Und es ist genau dort in der Weihnachtsgeschichte, wo wir das lesen, aber so viele Menschen verpassen das. Wir lesen in Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Warum? Hier ist der Zweck. Maria und Josef hatten einen Plan, aber Gott hatte einen Grund. Was war sein Grund? Du warst sein Grund. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Wenn du einer von denen bist, die eine Planänderung in diesem Jahr hatten. Und vielleicht sind die Dinge wirklich nicht so gelaufen, wie du geplant hast und sind wirklich herausfordernd und schwierig. Ich möchte dich ermutigen. Du musst den Plan nicht verstehen, um zu vertrauen, dass Gott eine Bestimmung hat für dein Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, heute bete ich besonders für diejenigen, die verletzt, enttäuscht und traurig sind. Gott, ich bete, dass wir neu unser Vertrauen in dich setzen und erkennen, Gott, dass du weiter siehst, als wir sehen, dass du eine größere Bestimmung hast als all das, was wir uns vorstellen können. Gott, wir wollen dir neu vertrauen mit unserem Leben. Wir wollen neu glauben, dass du alles zum Guten wenden wirst. Und wir wissen, auch wenn wir nicht alles verstehen, dass du uns liebst und uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Amen. In vielen Wohnzimmern sitzen gerade Menschen, die dachten: Hey, ich mache einfach mal dieses Kirchending. Ich schaue mir einfach diesen Heiligabend-Gottesdienst am Computer an. Du hattest einen Plan. Aber du musst erkennen, dass Gott einen Grund hatte, eine Bestimmung hatte. Weihnachten ist der ausgestreckte Arm Gottes zu uns Menschen. In allen Wohnzimmern sind Menschen, die jetzt gerade erkennen, dass sie Gottes Liebe, seine Vergebung und seine Hoffnung für ihr Leben brauchen. Und ich möchte dich einladen, wenn du das bist, dann ist Gott nur ein Gebet von dir entfernt. Alles, was du zu tun hast, ist Ja zu ihm zu sagen, denn er hat bereits durch Jesus Christus Ja zu dir gesagt. Und wenn du merkst, dass du das bist, dann bete einfach das folgende Gebet. Sag, Jesus, ich wende mich von meiner Schuld ab, ich wende mir dir zu. Ich brauche deine Gnade, deine Vergebung, deinen Frieden. Schenk mir einen Neustart in meinem Leben. Ab heute möchte ich mit dir und für dich leben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!